0: Meine Tochter hat mir heute Morgen die Schlappen gereicht. Ich bin jetzt in einem Stadium meines Lebens angekommen. Ähm heißt deine Tochter Walter? Wa ha. Was? Walter. Walter? Wieso Walter? Wegen Walter Kohl. Ach also so. Schlappen bin ich, sofort,
1: bin ich sofort bei Kohl.
0: Mike, das ist krank. Das ist krank. Also ich lache über viele Sachen gerne mit, aber meine Tochter Walter
1: nennt... <lacht> jetzt reicht's wirklich, Mike. Jetzt reicht's wirklich. <lacht> ah, ich, äh, jetzt ist echt Feierabend. Jetzt echt mal gut, ne? Endlich an dem Punkt erreicht. Übrigens, äh, wo du gerade so schön Instagram machst, kann man ja mal erwähnen, äh, dass ich einen YouTube-Kanal eröffnet habe und mir, mir überlegt habe. Ein, ein YouTube-Kanal mit dem Papst in Wuppertal. Fußball MML, Ja. YouTube-Kanal gibt es jetzt. Und ich habe mir überlegt, Ja. wir fangen erst an, da Content reinzustellen, wenn wir, sagen wir mal, 5000 Follower haben. Ach so, das ist der richtige Weg.
0: Oder? Das ist der richtige Weg, genau. Erstmal... Äh, Erstmal äh, Follower sammeln. Und dann aber richtig. Und dann aber, dann sagen, also erst wenn wir eine Million Follower haben, <lacht> dann machen wir einen YouTube-Kanal. So. Also dann wird er bespielt mit Content. So, äh, bevor wir Werbung
2: machen, wollen ja. Lukas, glaube ich, noch was sagen. Ja, ich wollte, ich wollte Micky Beisenherz mal von seinem hohen Ross runterholen, wenn ihm jetzt schon die Schlappen gereicht werden. ja Mickey ja, äh, wir haben uns ja letzte Woche auf der Litruhr gesehen in Essen. Ja. Äh, die haben dich bei Westart ja. aus deiner Veranstaltung geschnitten. Wirklich? Ja, also, die ganze, die, das ganze, der ganze Einspieler besteht ja. nur aus Frau Thalbach und Herrn Bela B von den Ärzten. <lacht> und dann gibt die es Mixer. so einen, Schwenk raus und da, da, haben sie dich so verpixelt oder geblört. geblurrt. Ach, geblurrt haben sie mich sogar. Ja. War das ja. also, so mies. Ey, nur mal so, weißt mal du, sehen. du bist, ja. für, du bist, du bist für Westart. Ja. Was Max Kruse für Yogi Löw ist. Geil. Du wirst, du wirst einfach <lacht> geschnitten und nicht beachtet. Das
0: ist sehr lustig, weil, weil Westart hatte mir vor zwei Jahren mal eine feste Rubrik angeboten dort. Also so mit Einspielern. Und da, da habe ich gesagt, ich habe keine
1: Zeit. Und deshalb das offensichtlich 20. bin ich bei denen auf der Todesliste seitdem. <lacht> ich habe zwei, hab zwei, hab zwei Fragen. Ja. Erstens, ja, was ist Westart? Was hat das mit äh, Fußball zu tun? Und zweitens, bin ich der Einzige, der bei Litruhe irgendwelche anderen Assoziationen hat? möglicherweise ja, so, hast du hast, du hast du hast du wirklich ja, weil ich, ich, selbst ich selbst jetzt während ja, du schon ja drauf ja, aufmerksam warst ja, noch ja ja keine Assoziation. Ich wollte ja. Assoziation ich will. ein bisschen Werbung machen, wenn ich Schmutziger alter hatte, Mann. Meine, meine, meine Damen und Herren. Ja. Äh, ich wollte ein bisschen Werbung machen und möchte sagen an dieser Stelle, wir haben es fast geschafft. Ja. Es ist nicht Rinti, ja. aber es ist so. Ridley. Ja. So. Ja, Hier, okay. komm
2: Ich hab's vergessen. Nein, Mike was ist denn Riedli? So, vielen Dank. Herr. Das ist
0: doch diese Schule, wo die ganzen Kiffer und Drogensüchtigen sind.
2: Auf der Riedli-Schule. <lacht> ja, aber das, das, das Problem ist anders, anders als äh, in Neukölln müssen jetzt die Leute, die wir jetzt begeistern wollen, lesen können. Ne?
1: So, und der Punkt ist nämlich, ne, damit man nicht auf der Riedli-Schule landet, sollte man Riedli benutzen. So. Das ist nämlich äh, sowas wie das Spotify für Magazine. Das heißt, man zahlt 9,99 Euro. Ja. Und zwar nicht nur die aus Deutschland, sondern ja. tatsächlich weltweit. Okay. Also, man kann irgendwie, wenn man Bock hat, irgendwie auch Vanity Fair in, Am Vanity Fair in Amerika lesen Rolling und so weiter. Und so. Das ist doch geil. Um. Also,
0: ich bin ja tatsächlich bin ja wirklich begeisterter äh, eigentlich Printkäufer. Bei mir ist halt so, ich habe mir ein MacBook Air irgendwann gekauft, damit ich immer so im Handgepäck, damit es leicht ist. Ich mache aber einen kleinen Fehler, einen kleinen Denkfehler. Also, ich habe meinen MacBook Air dann so in, meiner, in meinem Handgepäck, habe dann aber ungefähr noch acht Zeitschriften und zweimal den Ulysses dabei und habe dann so einen Haltungsschaden, dass ich irgendwann aussehe wie dieser so. eine Ork, der bei 300 mitgespielt hat, der die alle
1: verpetzt. Das und ist Zukünftig ja dann nicht brauchst du eben nur noch dein MacBook Air. Ja. Oder natürlich. Oder mein, mein iPhone. So, ja. weil man es eben tatsächlich auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC, auf einem Mac, was auch immer, äh, auch tatsächlich alles lesen kann. 3.400 unterschiedliche Magazine. Man kann sogar einen Familienaccount mit bis zu fünf Geräten äh, sich aufbauen. Das ja. heißt, ne, wenn du das jetzt ja. dir, dir runterholst, dann kann
2: auch deine Was, bitte deine was, um wenn ich was mache?
1: Wirklich? Soweit sind
2: wir schon, ja. sind wir schon wieder ja. so weit Und ich sage noch, ich sage noch, diese Folge muss ohne Fäkalhumor auskommen. Ja, ist ja kein Fäkalhumor, Fäkal es, es, ja, es ist es ist, ist Masturbationsscherze,
1: Masturbations so. das ist ja so. was anderes. Also kann die Oma mitlesen, deine Eltern können mitlesen, ja. deine Freundin kann. Ja, das mitlesen. Einzige, was ich nicht kann mit Readly, ist äh, das
0: iPad zusammenrollen und Mücken damit plattkloppen. Ne? Ja, ja aber, das, das, aber das schöne,
2: das schöne an Readly ist, wo du früher zum Kiosk gegangen bist, gehst du jetzt zum Runterladen. So. <lacht> und jetzt, pass auf, und jetzt, weil wir gerade schon beim Thema
0: die Schlappen reichen, wir reichen, wir, liebes Publikum, reichen Ihnen jetzt auch
1: die Schlappen und sprechen über die deutsche Nationalmannschaft. Aber kann ich vorher ganz ach, kurz jetzt, noch. Ach, äh, die ja, Überleitung ja, aber die Überleitung war natürlich super. Ah, ja, danke. Aber kann ich vorher noch darauf äh, hinweisen, dass unter. Ähm, HTTP oder wer es gerne ein bisschen sicherer mag, ja. https ja. doppelpunkt slash 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 ja. <DE. lacht> mml gibt es natürlich wieder äh, Top-Angebote. In diesem Fall jetzt mal äh, drei Monate zum Preis von einem, also ihr halt einmalig 9,99 Euro und könnt dann drei Monate lang Readly ausprobieren. Ähm, wie gesagt, alle Magazine schreibt sich so, wie man im Englischen Read äh, schreibt. Ja. Ich denke, ich muss das nicht buchstabieren, ja. denn das hier ist Qualitätsjournalismus und äh, wer das konsumieren will, sollte mindestens Read schreiben können, Und da könnt ihr das
0: System ficken. Ihr geht nämlich auf alle Seiten und drückt euch alle aus in diesen <lacht> drei Monaten.
1: Und dann habt ihr, das, habt ihr alle Magazine ausgedruckt. Zu Hause. Nein, aber es ist natürlich... ihr das zusammen, geht auf den Flohmarkt und verkauft es und dann habt ihr die 9,99 Euro wieder drin. oder? Ja,
2: Ey, ich, ich, ich schwöre euch, im, im Schatten der Felddienstarena in Gelsenkirchen machen das Leute irgendwann. Ich habe da alles gesehen. Ey, ich das würde Tage mich nicht vorm, überraschen.
0: Vom Café saß auch einer. Dann saß dann so ein älterer Herr, der saß da mit Kippe und Kaffee und hatte dann so ein paar Zettel bei sich auf dem Schoß liegen und man denkt, ah oh, ja, da liest er jetzt. Und dann hat er sich einfach ein paar Seiten von Spiegel Online ausgedruckt, wo ich auch dachte, <lacht> äh, ja... <lacht> Nein, jetzt natürlich. ja theoretisch Mick, auch einfach
2: ja. mal kaufen aber, können. Aber, ja. aber, aber Micky, du als Kolumnist weißt ja, ja also ich, ich, jetzt mal wirklich ganz ohne Spaß, so ein Readly-Ding mit 3400 Magazinen ist natürlich auch die beste Medizin gegen Fake News, weil man natürlich mal alles lesen kann und auch aus allen Ländern ja. dann hat man wirklich den Überblick, also dann brecht aus dem System aus finde es Readley. Ich finde es tatsächlich wirklich gut, ich bin aber auch jemand der wahnsinnig viel und gerne
0: liest, ne? Aber da wir das intelligenteste Publikum äh, äh, dies und jenseits der Elbe haben, ist das natürlich ein Top-Angebot.
1: Ja, super. Ne? So. So, aber jetzt. Möchte deine Überleitung nochmal? Äh, ja, kein Bock mehr. Jetzt?
0: Ja, ich bin durch damit. Ich bin oh. durch Aber, 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 aber so. Auf. Nein, falsch, pass auf. Ich, <lacht> Sie hätten, ich, du, ihr, I, ihr, sie hättet bei Readly. Vielleicht heute schon, wenn ihr Abonnent wäret, eine Stern-Online-Kolumne lesen können, oh. einen Abgesang auf Yogi Löw in Kombination mit einem Rücktrittsgesuch, wäre da nicht das Spiel von gestern gewesen, das mich zumindest davon abgebracht hat, diese Kolumne zu veröffentlichen. Ich habe sie in die
1: Tonne getreten. Das heißt, man kann sie bei Readly gar nicht lesen. Nein, aber auch nirgendwo sonst.
2: Man, man hätte die einfach, sie aber. Die kann man bei mir auf
1: dem Notebook lesen? Kann ich kurz darauf hinweisen, dass ein Stern online. Ja. <lacht> Nicht in Readly ist. Hier geht es um gedruckte Magazine. Ist das Achso, verstehe. Verstehe. Ja? Ah, Komm,
2: wir fangen noch mal, so, Wir fangen noch mal, Wir fangen noch mal ganz ja, äh, äh, von wieso? vorne aber an. Aber jetzt wissen die Leute. Jetzt wissen die Leute. Aber wenigstens, keine Ahnung von jetzt wissen ja, aber ich Leute. Jetzt wissen die Leute auch, warum die dich bei Westart rausgeschnitten haben, <lacht> weil du einfach dämlich bist. Ja. ja, ja, ja. So. <lacht> Musik
1: bitte.
0: Gott,
1: Gott. Puh. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Wir ja, hier eine, eine, eine irgendwie halbwegs erträgliche Kurve. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich begrüße aufs Herzlichste, liebe Abutheorienten. Ja, äh, ja, wir haben, das
0: doch, wir haben das doch jetzt einfach gemacht wie ein Neues aus der Anstalt. Da brauchst du auch immer einen Dummbatz, der eine dumme ja. Frage stellt und der andere sagt dann, aber halt, nein, ja. das ist doch... Das System Merkel. So halt.
1: Wir sind hier, das ist der äh, der der Podcast mit dem geilsten Publikum der Welt. Ich so. möchte fast sagen, äh, Single-Hörer und Akademiker mit Niveau hören, <lacht> hören Fußball-MML ja. und freuen sich auf den Markus Söder unter den Podcast. Oh. <lacht> Mickey Weisenherz.
0: Erwin Rommel hat den Widerstand angeführt. Das ist mir
1: ehrlicherweise, das ist so, ne? Ja. Aber in meiner Schule wurde das gar nicht ja, gelehrt.
0: Aber bei Peter Tauber auf der Schule wurde ja. das so gelehrt. Ja. ja. Du.
1: Auf dem Dach. Bitte. Lukas Vogelsang. Ich,
2: ich muss, ich muss noch mal ganz kurz zwei Dinge loswerden. Und Willst du dir jetzt dann, nicht erstmal die kurz vorstellen? Ich, ja, dann stelle ich Mike vor. Zwei Dinge. Zum einen, <lacht> natürlich wird in der Rüdlich-Schule in Neukölln, werden da in den Rucksäcken der Schüler auch Magazine gefunden. Ja, das ist Nummer 1. <lacht> und Nummer 2 ist, ich war heute Morgen in Mühlheim beim Aldi und hinter mir an der Kasse hat ein, ein älterer Herr eine 6,99 Euro Flasche Rum und ein Tetrapack Kondensmilch aufs Laufband gelegt. Weißt du, wie diese Mischung heißt? Captain Morgens. <lacht>
0: Alter. <lacht> ui, 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 ui. Jetzt ist Maria. Ja. So, meine Damen und Herren, und ich stelle Ihnen jetzt den Dritten im Bunde vor. Es ist der unvergleichliche Mike the Machine, Nöcker.
1: Guten Tag. Ja, so. das ist, ich bin ein bisschen gerührt. Ich muss mir, Ja. Gerade mal 80 mir, Folgen gedauert und schon. Ich muss mir eine Träne aus den, äh, aus den Augen wischen, weil zum ersten Mal meine sehr auf das Ich-fokussierten Kollegen hier bei Fußball-MML tatsächlich auf die Idee kommen, auch mal den Dritten im Bunde ein wenig auch gelten zu lassen. Hätt, hättest du dir nicht schon längst die Tränendrüsen wegoperiert, würdest du jetzt <lacht> <lacht> würdest du jetzt weinen. Genau. Der ja. Stefan Tappert von nee, Stefan Derrick von Fußballer. <lacht> Stefan Tappert. Stefan <lacht> Tappert. So, Der also Schiff. können wir jetzt mal anfangen? Ja, Lukas Vogel sagt mit dem Abgesang auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, habe ich mir eigentlich so vorgestellt und die Frage ist ja, so wie deine Kolumne, die du in die Tonne getreten hast, richtig. ist jetzt alles wieder gut? Nein, aber es ist halt eben alles auch nicht so schrecklich.
0: Also es ist irgendwo in der Mitte, aber eine Kolumne zu schreiben, wo man sagt, Jogi Löw äh, treten sie zurück, weil äh, sie äh, quasi blind verliebt in die Weltmeister sind und das Leistungsprinzip abgeschafft wurde und all jenes äh, kann man so natürlich dann nicht mehr veröffentlichen, weil er ja schon ein bisschen umgestellt hat und offensichtlich so langsam willens ist, äh, der Zukunft eine Chance zu geben. Dass das alles noch nicht Gold ist, ist ja gar keine Frage. Aber äh, man sieht ja doch schon gewisse, eine gewisse Bereitschaft zur Veränderung und was wir auch gesehen haben ist, dass unser vorrangiges Problem ist und das knüpft sich natürlich auch an, an das Spiel gegen Holland, es ist der Sturm, wir schießen halt einfach keine Tore. Wir haben ja auch gestern nicht aus dem laufenden Spiel heraus ein Tor geschossen, sondern auch wieder dank des ruhenden Balles und... Das macht natürlich nicht alles nicht alles viel besser, aber wenn man versucht, fair auf die Spiele zu blicken, dann muss man auch sagen, dass die deutsche Mannschaft in der Offensive durchaus beweglich war und ist und auch zur Kreativität in der Lage ist, aber sie schießen halt einfach keine Tore. Sie sind nicht torgefährlich und das ist ein Problem, aber das ist kein Problem, das mich zu dem Schluss verleitet, Jogi Löw, bitte sofort zurücktreten.
1: Lukas?
2: Ja, das war äh, Fußball MML für, für heute. Ja, damit ist doch alles gesagt. Ich habe ganz große, ich habe ganz ganz große Schwierigkeiten, die letzten beiden Spiele einzuordnen, weil ich habe das ja euch sogar schon geschrieben. Es, es hat was manisch depressives Also einmal äh, an diesem alten so festzuhalten wie gegen gegen die Niederlande und damit ins Verderben äh, zu, quasi ins Verderben zu laufen sehenden Auges letztendlich und dann unter dem Druck der Öffentlichkeit, was man auch so oder so auslegen kann, aber dann zu sagen, pass auf, ich stelle alles um. Dreierkette, äh, vorne äh, die drei schnellen Spitzen, es ist, ist alles gut, Kehrer auf rechts und so, aber wo man das eine, diesen einen Umbruch in den letzten Wochen nicht vernünftig moderiert hat, dann alles plötzlich umzuhören, so kurz, da kann sich eine Mannschaft auch gar nicht einspielen. Also ich habe große Probleme damit, das ist, das, ist so, das ist so reaktionär, also auf der einen Seite erst wenig und und dann so viel, anstatt von vornherein einen Plan zu haben. Also, wenn ich eins sagen kann über diesen beiden Spiele, dass es sehr nett war, gestern, sich das anzuschauen, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, aber der Plan fehlt. Also, es, es, es wirkt, es wirkt beliebig, trotz allem.
0: Ja, da brauchst du jetzt wahrscheinlich nochmal zwei, drei Spiele, um dann zu erkennen, was jetzt, was jetzt die künftige Stammelf sein soll. Also, was, was mich am ehesten gestört hat, ist, dass ein Julian Brandt immer noch so spät reinkommt. Das verstehe ich nicht wirklich. Ähm Ansonsten ist die ist die deutsche Abwehr, wie auch gegen Amsterdam, glaube ich, mit das größte Problem, also einfach zu langsam, was, was sich natürlich an der Person Hummels festmacht, der momentan, finde ich, jetzt nicht die absolute deutsche Weltspitze ist. Ähm, Hast du ihn ja.
1: eigentlich richtig zitiert?
0: Ich habe ihn gar nicht zitiert, ich habe ihn einfach gar nicht zitiert. Aber ich finde, ich finde, was Hummels nach dem äh, Hollandspiel gesagt hat, ist ja nicht totaler Blödsinn. Also, wenn man versucht, auch das Hollandspiel fair zu betrachten, dann hat die deutsche Mannschaft ja nicht katastrophal gespielt. Sie haben es versäumt, ihre Chancen zu nutzen, siehe Sané, siehe Werner. Natürlich hat Hummels recht, wenn er sagt, wenn man da so ein Ding reinmacht, dann ist es ein anderes Spiel. Das Problem ist halt, wir machen halt schon seit Ewigkeiten diese Dinger nicht rein und dann ist wiederum klar dann macht natürlich die Mannschaft ein bisschen auf dann fangen sie sich diese Scheiß Konter ähm, und die deutsche Abwehr ist halt einfach also speziell die Innenverteidigung einfach zu langsam so dann also das, ähm, ist, das ist natürlich der große Knackpunkt
2: und die große Gefahrenquelle wie wir es ja gestern auch wieder gesehen haben The Theorie Theorie Fußball ist eigentlich ein einfaches Spiel du musst wie für du musst wie unter Hübstevens hinten die Null halten und vorne ein Tor machen. Schwierig wird es, wenn deine Mannschaft beides nicht mehr oder deiner Mannschaft beides nicht mehr in der Form gelingt, wie es notwendig ist, um in der Weltspitze dabei zu sein. Also zum einen diese Torflau, das sind jetzt glaube ich in den letzten 13 Spielen hat die deutsche Nationalmannschaft elf Tore geschossen und in der hm. ganzen EM-Qualifikation, das waren ja acht Spiele glaube ich, ne mhm. oder da waren es 23. Ja. Also gab es ja irgendwo einen Bruch, ja und äh, man und man kann ihn ja fast gar nicht benennen, weil die, die, die Gründe sind ja divers. Ja? Aber es ist doch einfach wahnsinnig zu sehen. Und natürlich hat es mich gestern gefreut, dass Nabri, Werner und Sané da ihre Laufwege äh, aufeinander abgestimmt haben, dass das gut aussah. Das war schnell, das war ja, das war ja doppeltes Großtempo, ja, was ja. da gespielt wurde vorne. Und dann noch die Steilpässe von Groß. das sah gut aus. Das Problem ist aber... Ich muss verlangen von jemanden wie Werner, der, der 20 Saisontore in der Bundesliga schießt und Sané, der auf 15 Tore in der Premier League kommt, dass die irgendwann auch mal das Tor treffen. Weil ja. wenn das das kann schön anzusehen sein die nächsten Wochen, aber wenn du halt vorne die Bude nicht machst, außer durch einen Elfmeter, wie du es ja gesagt hast, dann ist das Problem dort. Wenn du aber gleichzeitig dann nicht das 0-0 halten kannst, Na ja, klar. weil dein einstiger Abwehrchef, der ja noch nie übrigens Einschub, der ja noch nie über eine herausragende Grundschnelligkeit verfügt hat, Mats Hummels, der aber immer äh, qua Aura ja und Stellungsspiel ja. und so eine Aha, also diese äh, fast schon äh, Beckenbauer-eske Erhabenheit, die er mit bisweilen hatte, in, in den besten Jahren so, Ende Dortmund, und vielleicht noch das erste Jahr bei Bayern. Ähm, wenn dir das auch noch abgeht, kurze Beobachtung übrigens zu Hummels, ich habe ihn damals äh, mit Dortmund im Halbfinale äh, vom DFB-Pokal gegen Hertha BSC gesehen und da hat der... Der musste nicht sprinten, der hat nicht mal geschwitzt 90 Minuten lang. Und gestern habe ich ihn gesehen, da gab es so eine Nahaufnahme nach 12 Minuten, als er in den ersten Zweikampf gegen Mbappé gegangen ist. Da war der schon komplett nass, er war komplett durch. Und das ist halt für mich so, das ist so die Ikone äh, dieses Niedergangs äh, der, der deutschen Abwehr, äh, Hummels und Boateng. Wenn Hummels schon geschwitzt ist nach zehn Minuten, hat äh, Jogi Löw auch ein Problem.
0: Gut, wenn ich wüsste, dass ich gleich gegen Mbappé spielen muss, würde ich auch schwitzen. Da wäre ich, wär ich noch nie eine
1: Sekunde auf dem Feld gewesen. Da, hätte ich schon. Ist ja, ja. Und da fand ich fairerweise, hat er einige Duelle tatsächlich gegen Mbappé gehabt, wo er auch tatsächlich gut gestanden das hat. stimmt also natürlich. Aber irgendwann rappelt es dann halt eben doch. Ne? Und das ist das, ich meine, klar, gegen,
0: gegen den französischen Sturm äh, kannst du durchaus mal schlecht aussehen. Das ist halt einfach äh, top top. Ja, top. Ja, ja, aber aber in Summe ist es jetzt halt einfach wirklich enttäuschend. Was soll man da sagen? Die Ergebnisse sind halt einfach scheiße. Und wie sie zustande gekommen sind, ist halt dann auch doof. Also man kann jetzt auch nicht nur von Pech reden. Das ist dann auch schon individuelles Versagen vorne und hinten. Aber in Summe, muss man doch sagen, ist das, was wir in diesen Spielen gesehen haben. Egal, ob gegen Frankreich das erste Spiel, gegen Holland und auch jetzt wieder gegen Frankreich. Das ist ja in Summe von dem, was man auf dem Feld gesehen hat, nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, das ist ja Rumpelfußball, da muss jetzt sofort ein anderer her, der dann alles umstellt, kann ich so nicht sagen. Würde ich gerne, das wäre ja irgendwie auch ganz beruhigend, aber kann man, glaube ich, nicht,
2: kann man nicht vertreten. Vor allem, vor allem, wie, also wie realistisch ist so ein Komplettumbruch überhaupt? Das hatten wir, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen, als wir über diese Generation Confett Cup gesprochen haben. Also die Option. Ja. ja, natürlich sagen wir immer, warum warum kommt ein Brand erst so spät? Ja. ja? Ähm, natürlich war es richtig, jetzt mal Sané spielen zu lassen. Aber wenn du Position für Position durchgehst, ja, wer ist denn dann wirklich da als Herausforderer, der sagt, die Arrivierten, Müller etc., ich setze die so unter Druck, Mhm. Und dann, dann spiele ich auch. Also das ist zum einen, also ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, es, da, da gibt es ein paar Dinge. Zum einen glaube ich, dass er auf lange Sicht Süle spielen lassen wird, muss, so wie bei Bayern auch. Ich glaube, dass jetzt er, so wie auch ein Kovac, das vorher schon verstanden hat, sieht, Hummels und Boateng zusammen geht nicht, immer mhm. nur einer von beiden. Ja. Weil zusammen, also sie mögen sich ja eh nicht, aber zusammen ist das... Äh, Wer das, mag oh, sich nicht? Die, Wer mag ja, sich na, nicht? Boateng und Hummels sind die. ja... Sind, die, die sind ja in sagen wir mal kollegialer Feindschaft stehen die ja zueinander. Ist das also so? Das ist ja, das ist allerhöchstens Respekt, weil man professionell zusammenarbeitet. Aber die mögen sich nicht. Okay. Also das wusste ich auch, nicht. Das wird immer auch, das ist so wie der sardische Eisenbieger, Das wird auch immer als Zusatz äh, geschrieben. Habe also ich noch nie gelesen. Ja. Habe ich noch nie gelesen. Das also also ist das, das erste Humitz Mal, dass ich das höre. Und Hummels. Ja. Weil du, weil du Readly nicht hast, mein so, Freund. Ja, du <lacht> genau. musst ein bisschen mehr lesen. Nein, das aber es ändert ist so, also also ja die jetzt. beiden sind, die, die arbeiten, das sind zwei Ich-AGs, die professionell nebeneinander arbeiten können, okay. die aber im echten Leben und abseits des Platzes nicht viel miteinander ist das, zu tun haben ist das dann, zu tun haben wollen.
0: Ist das dann so, dass das Hummels dann so zu der müller wenn Müller irgendwie zu den Rappern hingeht <lacht> und dann so hier, ah hier, yo, yo und dass dann Hummels von den sagt, gut, du verdammt. Gib ihm, lass ihm was kommen. Hey, gut, super, Jojo.
2: So halt, ne? So ja, stelle ich und mir das vor, ja. Und, und dann die, die selbstgebackenen Plätzchen seiner Frau verteilt an die ganzen Hallo. deutschen Spieler. Ne? Hallo, Was? Entschuldigung. Cathy hat Smoothie-Kekse aber, aber es ist, also, halten wir doch mal fest. Ich glaube, wenn du jetzt über eine neue Achse der Nationalmannschaft sprichst, also, haben wir schon mal gemacht. Einfach mal auf das Personal schauen. Ich würde sagen, man muss gucken, wie sich Neuer entwickelt, aber da ist die Frage, ist nicht Herr Stegen mittlerweile die bessere Lösung, weil Neuer überhaupt nicht mehr über den Dingen schwebt. Wobei also Neuer,
0: wo, aber Neuer habe ich gestern nicht schlecht gesehen. Ja,
1: gestern war ja super. Ja, super, tatsächlich. Also
0: ich fand Neuer gestern äh, wirklich gut. Ich habe da jetzt nichts,
1: aber jetzt nichts ich, ich, erkannt, wo ich, ich sagen ich. würde. Ähm, der muss jetzt aber, das Tor aber verlassen. Grundsätzlich, grundsätzlich hat Lukas ja recht, dass, dass äh, eben so ein bisschen der Nimbus des Unüberwindbaren das, ja. genommen worden ist. Ja, das weil, haben wir ja speziell äh, im Holland-Spiel äh, gesehen. Ja, und weil es natürlich, das fing auch schon in, gegen Augsburg in der Bundesliga an, ähm, da ist zwar noch nicht so richtig drüber geschrieben worden, aber das war ein krasser Torwartfehler, weil ja. er eben die, die Ecke unter, unterlaufen hat ja. und dass er ein bisschen im, im, äh, im, na, im Fünfer angegangen worden ist, ja. ähm, das würde ich mal sagen, gehört zum Alltag in der Bundesliga. Aber, das hätte sich äh, aber früher auch niemand getraut.
2: So. Verstehst du?
1: Ja, absolut. Also insofern, insofern hast du ja, ich will dir ja nur zur Seite springen und sagen... Ich weiß, ich weiß,
2: ne? aber ich, aber ich, ich stelle es ja auch zu, zur Diskussion. Miki hat ja genauso recht. Ich sage nur, wenn wir von, äh, vom, wirklich vom Personal von hinten raus schauen, wo sind denn tatsächlich die Alternativen? Also man, es ist immer so leicht zu sagen, er muss, er muss, er muss. Aber er hat es ja gestern mal gemacht und ein Tilo Kehrer, den sehe ich auf Sicht auch zum Beispiel, also ein Beispiel in der Abwehr. Tilo Kera sehe ich auf Sicht als jemanden, der sich da etablieren kann. Aber guck dir Tilo Keras Abwehrverhalten bei der Flanke vor dem 1 zu 1 an. Das ja. ist dann eben, weißt du, wir reden ja da, natürlich sind das Spieler, die auch, der ist für 36 oder 37 Millionen zu PSG gegangen, hat da aber auch erst zweimal gespielt unter Tuche, ja. Also man muss auch immer so gucken, wo sind denn die Optionen, ja? Ginter natürlich Stammspieler bei Gladbach, das ist auch alles gut, aber weißt du, man kann jetzt auch nicht alles über Bord werfen, nur weil man sagt, der Umbruch muss her. Das ja? ist
0: es halt ja. eben, genau. Es darf nicht in Aktionismus ausarten und wenn man sich teilweise mit Leuten unterhält, irgendwie morgens oder abends oder so, dann sind die natürlich immer ganz schnell dabei und sagen, ja alle Weltmeister raus und, und Löw weg und äh, da muss jetzt dann kommen oder so. Also so richtig tolle Lösungen werden dann ja auch nicht angeboten, denn das ist in der Tat ja auch immer eine Frage von Alternativen und zwar so sowohl auf der Bank als auch auf dem Platz. Und da geht, glaube ich, nur der... der der schonende Umbruch und nicht jetzt irgendwie die radikale, genauso wie man natürlich eben nicht zur WM, und das müssen wir jetzt nicht wieder auswalzen, aber nicht zur WM äh, mit dem kompletten Kader des Confed Cup anrücken konnte. So, also <lacht> ja, aber vielleicht
1: mit der Hälfte. Also das ist ja, ja der, Aber der der ernsthaft, das, ja, aber ist das jetzt aber der Punkt. So, jetzt, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Jetzt, ihr verfallt schon genauso wie diese ganze, die ganze Journalie in der, in der letzten Woche, ja. nach dem Spiel gegen Holland, hat alles niedergeschrieben, äh, Jogi Löw war ein Idiot, die Mannschaft Scheiße, jetzt hier, weil du die Bild gerade erledigen hast, diesmal war es Pech-Yogi, da ist schon wieder irgendwie Kuschelkurs, das Ganze dreht schon wieder ja. in Richtung A möglicherweise, Lothar Matthäus hat irgendwie geschrieben, dass er sich, das hat er ja auch, sich aus der Schusslinie genommen hat als Trainer tatsächlich, aber man kapaziert das jetzt auf diese 45 Minuten, die halt sensationell gut waren gegen Frankreich. Ja. Das Problem, was ich habe mit und ich weiß gar nicht, ob ich es mit Jogi Löw habe oder mit, dann da sagen wir einfach dann von mir aus auch neutral, aber am Ende ist ja der Trainer letztlich dafür verantwortlich. Was ich damit habe, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, ein System zu erkennen. Ich habe das Gefühl nicht, ich erkenne da einen Plan. Ich kann Jogi Löw keinen Attribut oder kein, kein Fußballattribut äh, umhängen, so wie man es Klopp kann, so wie man es ja. Guardiola kann, so wie man es bei Tuchel kann. Ich erkenne nichts, sondern es ist das, was, was äh, Lukas eben gesagt hat. Es, es wirkt ein bisschen manisch depressiv. Wir müssen jetzt mal komplett alles anders machen, weil wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das nicht mache, dann bin ich meinen Job los. Also lege ich 45 gute Minuten hin und dann kommt der DFB-Präsident und sagt, das ist der Fußball, auf den wir aufbauen können und so weiter und so fort. So, den Spielen wir aber jetzt tatsächlich seit einem Jahr zum ersten Mal oder seit dem Confed Cup zum ersten Mal hat es die Nationalmannschaft hinbekommen, 45 gute Minuten zu spielen. Und wenn ich das noch sagen darf, äh, Richtung, Richtung, äh, keinen Plan. Es ist nicht nur Thilo Kehrer es ist nicht nur Tilo beim 1 zu 1 gewesen, der schlecht gestanden hat. Es ist auch Leroy Sané gewesen. Äh, ich glaube, es war Pogba, der den Ball diagonal auf die linke Seite gespielt hat und, 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 ähm, und, und Sané einfach so ein, Geleitschutz, so ein Zurücktraben da gehabt hat. Das ist dann.
0: bei Sané wirklich auch ein, ein vorrangiges Problem, dass Sané speziell in der Rückwärtsbewegung ähm, da sehr, sehr läppsch irgendwie wirkt. Aber da und seht das ihr das mal, wie,
2: wie beschissen die Nachwuchsarbeit bei Schalke 04 ist. Ja, Draxler ja. mit den beiden Ballverlusten gegen gegen oh, die Niederlande, ja. So. Sané geht nicht in Zweikampf gegen Pogba, Kehra geht nicht äh, richtig ran bei der Flanke, ja. Das ist alles so hochgelobt. Wenn man dann noch Max Meyer dazu nimmt, eine Tragödie, <lacht> eine Tragödie auf Schalke. Die ja. haben wirklich, was haben die für Spieler hervorgebracht in letzter Zeit und dafür Unsummen kassiert. Das ist, das ist doch der eigentliche Skandal. Habt ihr euch das mal überlegt? Lukas an Schalke, ich kenne kein Maß mehr. Aber ich muss, aber ich muss sagen, Mike, ich pflichte dir völlig bei. Wir müssen da auch eine klare Linie ziehen. Ich wollte nur sagen, also ich finde an dieser Stelle, also ich weiß, äh, Miki hat seine Kolumne schon zerknöht und weggeworfen, aber... Oh nein, mit bin, inklusive Notebook, ich, idiot. <lacht> ich Ich finde, Joachim Löw ist kein Erneuerer, keiner für den Umbruch und genau, er steht für nichts. Meiner Meinung nach müsste dort etwas passieren. So, der Trainer, also ganz klar, den Trainer müsste man wechseln. Ich sage nur, dass man nicht gleich das ganze Spielerpersonal auswechseln kann. Also auch ein neuer Trainer müsste ja mit den gleichen Spielern arbeiten. Sprich, ich ja. würde an der Spitze was ändern. Also ich würde jemanden nehmen, der mit einem frischen Blick auf diese Mannschaft schaut. Ja. Weil das machst du ja nach drei Jahren in einem top club auch. Und jetzt reden wir über ja. zwölf Jahre. Also man braucht einen Trainer mit einem frischen Blick auf die Mannschaft. Aber auch da, und da sind wir wieder bei dem bei Mats Hummels, bei Neuer, kann durchaus die Achse sein, Neuer, Hummels, Groß, Müller. Je nachdem, wie die Form ist. Nur, klar. es muss halt tatsächlich nach Form gehen und nach Leistung. Ja. ja. Und nicht aber, ey, ich starte mit sieben Weltmeistern und dann setze ich davon wieder vier auf die Bank, weil das ist ja, das, natürlich entsteht so kein System. Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, das bringt ja als nichts. Das ist das, wo, wo, wo Löw klar auch in der Kritik ist und auch nach diesem Spiel, weil vergessen wir nicht, wir waren gestern, wir waren froh über 45 gute Minuten und eine knappe 1 zu 2 Niederlage. Ich, vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, die Franzosen, da fährt man nach Paris und spielt auf Sieg und alles andere wäre eine Enttäuschung ah,
0: das, ist aber, das, das ist aber dann, vor ein paar Jahren waren die Franzosen aber bei beileibe auch noch nicht so gut. Also das ist jetzt einfach derzeit das äh, vielleicht beste Team der Welt. also da, Das da die ja Weltmeister
2: ich mal, geworden. Ja eben, so. <lacht> äh,
0: ähm, ich, also was ich, für, was ich grundsätzlich auch für, für einen richtigen Gedanken halte und der... Da ist das oder das Spiel von gestern spricht ja nicht dagegen, ist, dass es nicht verkehrt wäre, einen, einen anderen Trainer zu holen, der mit frischem Blick drauf guckt. Also, das ist, das hat sich durch das Spiel gestern natürlich nicht komplett verändert. So, dass man, dass man jemanden hat, bei dem alle natürlich wieder bei Null anfangen. Der ja, halt einfach genau das, was du richtig sagst. Wir sprachen ja auch mal über das Ottmar-Hitzfeld-Zitat, dass eine Mannschaft, mit der du so etwas gewonnen hast, dass du so eine Art gnädige Blindheit hast, denen gegenüber. So also eine gewisse Form der Verliebtheit. Und das macht sich natürlich auch daran fest, speziell gegen das Holland-Spiel, dass halt eben doch relativ viele Weltmeister in der Startaufstellung waren. Und dann irgendwann enttäuschen sie dich so sehr, dass du dann sagst, okay, ich muss da jetzt mal was verändern. Sei es, dass er seinen Job behalten will, sei es aber auch, dass er einfach aus Überzeugung sagt, okay, die bringen es jetzt gerade nicht. Es ist sicherlich ganz sinnvoll, wenn von außen einer reinkommt, der mit keinem was zu tun hat und der natürlich auch kein Problem damit hat, zu sagen, pass mal auf Mats, äh, du bleibst
1: jetzt einfach mal auf der Bank. Manuel, du äh, kannst ihm Gesellschaft leisten. Aber das ist doch der Punkt, Miki. Also, wenn ich meinen Job behalten will, dann weiß ich doch spätestens nach einer Weltmeisterschaft, wo ich historisch zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs in der Vorrunde ausgeschieden bin, dann weiß ich doch, dass ich ab dem nächsten Spiel auf Bewährung bin und dass ich ab dem nächsten Spiel irgendwie alle Augen auf mich gerichtet habe, die Presse äh, nicht mehr uneingeschränkt hinter mir steht und so weiter und so fort. Ich weiß das doch alles. Und dann kannst du doch nicht vier Spiele scheiße spielen und dann erst auf die Idee kommen, mal was zu ändern. Das ist doch
0: Wahnsinn. Ja, wobei das erste Spiel gegen Frankreich war so beschissen ja auch nicht. Darf man auch nicht vergessen, das Peru-Spiel wurde gewonnen, war natürlich wertlos, aber trotzdem. Ähm, wir wir, wir, sind, wir haben ja wahnsinnig viel Distanz zu dem ganzen Geschehen, weil wir natürlich in dem Ding nicht drin sind. Und Löw ist halt nah dran. Die Frage ist halt, manchmal ist er vielleicht ein bisschen zu nah dran. So. Ähm, wir tun uns damit natürlich unglaublich leicht, weil wir, wir haben keine emotionale Verbundenheit zu den Spielern. Wir sehen ja auch keinen von denen im Training und wir haben vor allen Dingen nicht das Prinzip Hoffnung. So, das hat Jogi Löw natürlich schon, dass er sagt, naja, jetzt, wenn ich das jetzt mal so aufbaue und dann punktuell ein bisschen diese Stammelf ergänze, dann wird das schon wieder ist äh, natürlich nicht ganz so leicht. Ja, aber man, wann kommt der Punkt, wo du wirklich diese alten Zöpfe abschneidest? Und dann musst du halt eben auch Alternativen haben. Ich meine, du hast da halt einfach eine ganze Menge Spieler, die dir schon <lacht> bewiesen haben, dass sie es im Zweifel können. Also wie viele Enttäuschungen musst du mit denen erst erleben, bis du sagst, so das war's? Abgesehen davon, weil du sagst, ähm, du hast diese historisch schlechte WM hingelegt und du hörst Kritik von allen Seiten. Jürgen Löw hat das ja sehr deutlich gesagt. Also man muss die Kritik schon annehmen, aber ich kann das ausblenden.
2: Finde <lacht> ich super. Oder? So muss man mit Kritik umgehen. Das er hat aber er hat aber auch gesagt, ich, ich, ich habe schlecht geschlafen, aber nicht wegen der Kritik, sondern ich hatte ein bisschen Schnupf. So, da ja.
0: siehst
1: du also. Wow. Es ist sehr einfach gewesen, gestern gegen die deutsche Mannschaft zu gewinnen. Es war nämlich, die erste Halbzeit war sensationell gut. Und dann ist. Meiner Beobachtung nach folgendes gemacht worden. Die, die Franzosen haben einfach das Zentrum ein bisschen dichter gemacht. Mhm. Ja. Und haben dann einfach so weitergespielt, wie sie halt gespielt haben ja, ja. und konnten sich auf ihre individuelle Klasse äh, dann äh, ja. letztlich verlassen. So. Ja. Es gab also keinen Plan B und das ist die Geschichte, finde ich jedenfalls, des Fußballs, ähm, den Yogi Löw spielt, dass man irgendwie so das Gefühl hat, es gibt einen einzigen, wenn man es so nennen will, Plan. Und das ist Ballbesitzfußball. Ja. So. Und der funktioniert super in der ersten Halbzeit gegen Frankreich, wo du plötzlich Lücken ähm, in der in der Zentrale gehabt, hast. es ist total, es war großartig zu sehen, was Kimmich, was Nabri an Bällen äh, gespielt hat, die 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 Diagonalen, die steilen und so weiter, alles eine Sensation. Erinnert euch an Sané frei vom Tor. Ich wollte gerade sagen, wenn der ja. Konter ordentlich zu so. Ende gespielt wird und er den Ball anständig auf Werner legt,
0: dann sieht das natürlich auch schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Dann kommt die Halbzeit und dann sagt sich. Frankreich, ach komm, dann äh, jetzt haben mhm. wir hier drei Bälle da in der Mitte dadurch gehabt, fünf. Äh, machen wir in der Mitte mal ein bisschen zu. So, und plötzlich ja. entsteht dann nichts mehr, weil ja. die Flanken nicht funktionieren, weil du keinen Plan B hast, weil du plötzlich auch siehe den Geleitschutz von Sané auch gar nicht auf die Idee kommt beispielsweise, mal dann irgendwie tatsächlich ins Gegenpressing zu gehen ja. und bei Ballbesitz Frankreich einfach früher drauf zu gehen, um sie ein bisschen rauszulocken und dann mit der Geschwindigkeit, wenn du den Ball erobert hast, eben diese, diese vier, fünf Sekunden Verwirrung ähm, im, im Spiel des Verlierenden oder äh, der Mannschaft, die den Ball verliert, irgendwie auszunutzen und die Geschwindigkeit auszunutzen. Und das ist das, was mich so total ärgert. Also, dass wir jetzt, natürlich war die erste Halbzeit geil. Aber die zweite hat wieder deklatant alles an, 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 an Starrsinn tatsächlich auch mhm. ähm, und an Statik und, und es ist alles zum Vorscheinen gekommen. Ähm, ja, Entschuldige, ich rede mich gerade in Rage. Nee, mach nee, du, mal hast, ruhig. du hast
2: ja recht, ich möchte dich ja unterstützen, weil da kommen wir zu dem einen Punkt, Didier Deschamps und Joachim Löw, der Unterschied steht oder sitzt in der Pause in der Kabine. Deschamps ist ein Trainer, der reagieren kann, der umstellen kann, der dann im Zweifel eben auch noch einen Plan B hat, ja, der eben eine Antwort findet auf die Fragen, die ihm die deutsche Nationalmannschaft gestellt hat, ja, auf die Rätsel. Wir haben darüber gesprochen. Hertha BSC stellt Bayern München Rätsel. ja, So hat es die deutsche Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit auch gemacht. Deschamps kann reagieren. Joachim Löw kann aber auf die Reaktion von Deschamps nicht reagieren. Das
0: wollte ich gerade sagen. Die, sprich, genau, die
2: Reaktion auf die Reaktion. Genau, sprich, sprich die Umstellung, die ja alle Ihr, guckt dir ein Kofeld an in Bremen, ja? ein Nagelsmann, ein, 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 ein Guardiola. All die Trainer, die heute den modernen Fußball verkörpern, können reagieren, auch innerhalb von 10 Minuten. Ja? In, in Intervallen. Das funktioniert. Das ist ja wirklich dann wie ein Schachspiel auf ganz, ganz hohem und schnellem Niveau. Das kann Löw aber nicht. Löw war noch nie ein Trainer. Löw hatte eine Idee und hat das Glück gehabt, dass von 2.8 an 2.10 er das Spielermaterial dazu hatte.
0: Ja? Oder das halt das wie, bei der, oder wie bei der oder wie bei EM 2012, dass so eine Idee, die man hat, dann nicht so ganz funktioniert.
2: Ja, oder, und da sind das wir ist nämlich. Mir aber jetzt lieber ich, ehrlicherweise,
1: als keine Idee zu Nein, haben. Nein, aber, okay.
2: aber guck, man kann doch, man kann ja, und das ist das Schöne daran, dass es gestern wieder gegen Frankreich ging, man kann den Niedergang, wenn wir ihn jetzt mal so nennen, der deutschen Nationalmannschaft, ja von dem Frankreich-Spiel bei der EM 2016 bis zu dem Spiel gestern erzählen. Bei der Europameisterschaft hatte Deutschland mit Abstand die beste Mannschaft. Da waren die Franzosen noch nicht so stark. Das yep. Spiel hätte man gewinnen müssen. Es war reiner Ballbesitzfußball, ohne vorne Torgefahr zu entwickeln gegen die Franzosen. Weswegen die ins Finale einziehen konnten. Seitdem haben wir zwar eine großartige WM-Qualifikation gespielt gegen nicht so gute Gegner. Aber es hat sich ja nicht irgendeine Idee weiterentwickelt. Und jetzt stehst du hier plötzlich und wirbelst nur deinen... Äh personaltablo ein bisschen durcheinander, um die Öffentlichkeit ruhig zu stellen. Das ist doch das Problem. Deswegen, das Problem sitzt in der Kabine und da muss irgendwas passieren.
0: Ja, Kannst also ob, es, ob es jetzt wirklich, ob es jetzt wirklich äh, umgestellt wurde, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, das würde ich jetzt mal, das, das, das würde ich jetzt mal offen lassen. Das, das ist stand so
2: in meiner Kolumne. <lacht> <lacht>
0: ähm, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, also das kann auch aus einer inneren Überzeugung heraus geschehen sein das würde ich ihm jetzt grundsätzlich erstmal nicht, nicht absprechen wollen ähm, tatsächlich stimmt es aber natürlich also dass die Reaktion auf die Reaktion ausgeblieben ist und da ist er womöglich ein bisschen zu limitiert bringt uns aber zur nächsten Frage, wer wäre denn ein solcher, also wenn wir das doch versuchen zu ergründen und sagen, okay, Löw kann es nicht, wer
1: wäre das denn und wäre frei? Da hätte ich eine ganz kurze Frage, insbesondere an dich, Micky Beisenherz. Ja. Hast du eigentlich in der letzten Woche schon versucht, die Stimme von Reinhard Grindel nachzumachen, um bei Jupp Pinkes auf den Anrufbeantworter <lacht> zu sprechen?
0: Vielleicht nehme ich einfach eine Stimme. Also, Reinhard Grindel, ja, irgendwie nie, niemand erinnert sich an so ein Grindel-Interview so richtig. Ich habe ihn auch gestern wieder gehört, aber niemand erinnert sich an seine Stimme. Dann mache ich es einfach, wie ich es immer mache. Dann sage ich einfach, hör mal, Jupp, ich bin's, Reinhard Grindel. Ich weiß, ich klinge ein bisschen wie gerne. Als Schröder, aber er ist halt so, ne? Grüßig. <lacht> immer. Ähm, nee, äh, Grindel ist völlig. Er ist ja, das ist äh, das ist auch also sehr typisch. Also absolut
2: austauschbar,
0: langweilig, da
2: ist nichts. Aber, sind wir, aber sind, sind wir dann wirklich an einem Punkt, wo es weder auf allen Positionen noch auf der, noch auf der Trainerposition eine richtige Alternative gibt, weil mir fällt wirklich auch nichts Sinnvolles ein. Weil, weißt du, die Leute sind auch immer so geil, die dann in irgendwelchen Leitartikeln im Sportteil schreiben, ja, Jürgen Klopp sollte Nationaltrainer ja, werden. Sicher. Ja, Was ein Unfug. Tuchel, äh, ne, Tuchel ja. muss es machen, wo du ja, sagst, was, ja, sicher, das ist, der wird das auch das kommen. Alles, also, da ist am realistischsten noch die Doppelspitze aus Horst Rubesch und Matthias Sammer. Also, ja, was übrigens gar
0: nicht so schlecht wäre. So,
2: so, aber stell dir, stell dir Matthias Sammer in dem stielicke Sacku vor. Allein <lacht> dafür ist es doch. <lacht> Allein dafür muss es kommen. Aber übrigens, ich wollte sagen nochmal: die schlechteste Bilanz seit Erich Rübeck im Moment. Ne? Und, und so, schlecht, so schlecht war eine deutsche Nationalmannschaft in einem Spieljahr noch nie. Sechs Niederlagen.
1: Hm. Also. also es
2: spricht nichts, es spricht nichts. Äh, es, es spricht ja nichts mehr für. Äh, Jogi Löw, außer dass man nicht weiß, wer es sonst machen soll. Jogi ist Löw ist der
0: Klaus-Peter Nemeth vom DFB. Jetzt, <lacht> jetzt, Dann musst du als Pauli-Fan, musst du doch mit der Zunge schnalzen, Mike. Ich
1: bin äh, beeindruckt. Auf jeden ja, Fall. auf wen Wo ist er damals gefolgt? Denn? KP
0: Nemeth. Wen hat er abgelöst?
1: Ach, das, das ist doch hier äh, ja. Ja, unnützes Wissen.
0: Uli Maslow. So, Uli Maslow. Euren Trainer Uli Maslow, der unter anderem mit dem Begriff, äh, als er ein Spiel verloren hatte, sagte: Uli Maslow. Hatte dann auch so eine tracker kappe hier auf und sagte, ja, das ist alles im Tennis, spricht man von Anfotz Eros. Anfotz? Anfotz Eros, ja. habe ich auch gedacht. Ach, guck mal,
1: ja. hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Du so, wieder was gelernt. <lacht> du warst schon zu Zeiten von Uli Maslow auf der
2: Welt? Ja. Mickey Beisen, Mickey Beisenherz ist 82 Jahre alt. Er hat sich, <lacht> sich Landtagspräsident er, 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 er hat sich nur schlecht gehalten. Ja.
1: <lacht> er eröffnet den Landtag in Bayern.
0: Ja.
2: Apropos äh, 82 Jahre
0: alt, hat sie dir eigentlich mitgekriegt, dass äh, Otto Rehagel, als er letztens im Weserstadion gefeiert wurde, dass er das, glaube ich der einzige Mensch weltweit ist, der sich einfach selber ein Ständchen gesungen hat?
2: Happy Birthday to you. Happy Birthday to
0: you. Happy Birthday, lieber Otto. Happy Birthday. Und dann hat das ganze Weserstadion irgendwann angefangen mitzusingen, aber eigentlich hat er gesagt, ich mach das mal lieber. Selber, ich bin fit. Ich singe mir selber. Goethe und Schiller äh, haben das auch getan. Und wenn ich singe, erinnere ich mich selbst an Mozart, den ich ja sehr gerne höre, damit ja keiner dahinterkommt, dass ich eigentlich Landstre essener Landstreicher bin. Aber Landstreicher, hat ja dann...
2: Hat er dann übrigens, hat er dann auch in, in, den Refrain auf seinem, auf seinem kleinen Finger gepfiffen?
0: Ja, natürlich. Okay. Ja, aber, aber
2: wo du gerade sagst, Essener Landstreicher, ja. ich war ja am Samstag bei Ente Lippens. <lacht> das ist eine Sensation, ich war ja vor dem, vor dem Deutschland-Holland-Spiel, ja. bei dem Holländer Ente Lippens, der mir Folgendes verraten hat, der hat bis heute keinen deutschen Pass. Ente Was? Lippens ist Holländer weil Ente Lippens hat nie einen deutschen Pass beantragt und ist auch eigentlich also in dem in der Definition kein Deutscher und er hat gesagt, das ist der größte Fehler in seinem Leben gewesen, weil er sagte, es war ja so, sein Vater war ja Holländer und war im Krieg gewesen und dann wurde er wurde er ja in Kleve geboren, Ente Lippens. Ah, okay. Er wurde in Kleve geboren und ist dann per Anhalter, als er 18, 19 war, per Anhalter hat sein Köfferchen gepackt, ist losgegangen, hat gesagt, ich werde jetzt Fußballprofi. Daumen raus. Und wollte hm. nach Duisburg. Daumen raus, das haben sie damals auch in Leverkusen geschrieben. <lacht> Pass auf, lass mich kurz erzählen. Ente Lippens, Daumen raus, wollte nach Duisburg und dann kam ein Fernfahrer und hat ihn mitgenommen, der fuhr aber nur bis Essen. Und das so ist Ente Lippens dann an der Hafenstraße gelandet und hat dann ja die Möglichkeit gehabt, weil er war ja nicht. Wie recht ist er denn von Essen
1: nach Hamburg gekommen? Oh mein Gott. Oh, ah, so. Und
2: dann hatte er die, hatte er die Möglichkeit, äh, Nationalspieler zu werden, von Deutschland. Da hat der Vater gesagt, wenn du für die Deutschen spielst, brauchst du dich hier nie wieder blicken lassen. Oh. Und dann hat er ein, ein einziges Mal eine Einladung bekommen äh, für ein Spiel von den Niederlanden, ist äh, nach Rotterdam gefahren und dort haben sie ihn als den hässlichen Deutschen betitelt. Du bist keiner von uns. Und deshalb ist es bei einem Spiel geblieben. Dafür war er aber verbrannt für die deutsche Nationalmannschaft ah. und hat dann in dem ganzen Kuddelmuddel auch nie seinen Pass gewechselt. Ente Lippens ist Holländer. Schöne Grüße, ich danke Sie. So. <lacht> es war toll.
1: Ah, das
0: ist ja, das, das, äh, da wird ja wohl der ARD-Brennpunkt jetzt wohl, ja, es ist so ein bisschen ins Haus. Wie
1: heißt der, Matze Knop heißt der, der im ZDF die Historien macht. Ne? Ja, richtig,
0: Matze Knop. ja, richtig, genau. Wäre das, 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 ja, eigentlich ganz schön, wenn Matze Knop das machen würde, ne? <lacht> Hitlers Helfer, aber dann halt einfach immer schön alle imitieren. Ja, also, naja. die Helfer auch. Ja, die alle, ja.
2: ja. So, da gibt es doch dieses Lied äh, über Guido Knopf von Reinhard Grebe. Guido Knopf wohnt im Fernsehen, er ist dort geboren, lebt dort mit Adolf Hitler und anderen Senioren. <lacht> so, können wir mal zurück
1: hier kommen zum ja. Thema Fußball. So ist also. es. Also. Ja. Jürgen Klopp wird Nationaltrainer. <lacht>
0: und Ente ja. Genau, und Tuchel sein Assistent. Ja. So. Tuchel, der übrigens mittlerweile, ich habe den gestern ja gesehen, auch die Bilder, Tuchel mit dieser. Ballonschlägermütze, der sieht ja wirklich aus wie der sehr späte Ernst Happel, ne Also ähm, und der sehr, sehr früh tot. Der nein wirklich, also er sieht wirklich sehr 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 speziell aus, muss man sagen. Ja? Aber ist er jetzt ist er so der Fun, der Fun, also quasi der Fun-Gigant
1: in Paris. So aber wer soll's denn dann machen? So wer ist denn Was jetzt mit Lothar? So, jetzt mal eine ernsthafte Frage, jetzt können wir Witze darüber ja. machen und hier und ja. damals und so weiter ja. und so fort. Was Lothar, Lothar Matthäus
0: hat sehr, sehr viel Fachwissen. Lothar ja. Matthäus hat wirklich viel
1: Ahnung von Fußball. Und, und man muss es mal sagen, ich finde, Lothar, wenn der Co. kommentiert die Spiele bei Sky in der Bundesliga, äh, der, alles, was er sagt, hat so Hand und Fuß. Absolut, aber... Das ist in Zeiten von äh, Social
0: Media äh, oh, das
2: ganz, und das ganz, ganz zu vergessen.
0: Instagram,
1: Instagram verhindert
0: Lothar als Bundestrainer. Ja, das war also Instagram und Twitter äh, haben quasi die Bundesliga-Karriere von Stefan Effenberg verhindert. Ja. Spätestens wenn das Oktoberfest wieder angefangen hat das zählt. <lacht> ähm, und das Käferzelt. Äh, und Doku-Soaps und die Bildzeitung haben äh, Lothar Matthäus äh, für alles weitere verhindert. Das ist halt leider so. Das kannst du halt vergessen. So, ich meine Lothar Matthäus, das ist so ein bisschen wie Berliner Flughafen. So sagst es und Teile des Publikums fangen direkt an zu kichern. Das ist, das ist nicht fair, aber es ist so. Also, müssen wir weitersuchen. So, Klopp Tuchel kommen nicht in Frage. Sie dann äh, will es wohl nicht machen, weil äh, es gibt ja jetzt ein paar andere attraktivere Jobs, zum Beispiel Manchester United demnächst es, oder es, Bayern es, München. Es,
2: es gibt noch einen mit. Oder vielleicht wieder
0: zurück zu Real. Es gibt ähm, noch
2: einen mit französischer Seele, der perfekt Deutsch spricht und keinen Job mehr hat seit dem Sommer.
0: Äh, warte, mit französischer Seele? Wer ist das denn jetzt? Hä, bin ich jetzt? Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich stehe gerade auf dem. mal Job. als Bayern-Trainer angekündigt. Gernot Rohr. <lacht> <lacht> oh, ist das der, der Rohrposten. Äh, nee, ähm, na, Arsene Wenger.
0: Ach, Arsene Wenger, ja. Ja, wobei, wobei natürlich jetzt in, in London
2: viele Leute sagen,
0: äh, Arsene Wenger, das ist jetzt euer Mann für Erneuerung und Veränderung. Interessant. Na
2: ja, gut, aber Arsene Wenger hat doch dasselbe Problem bei Arsene gehabt wie Jogi Löw jetzt beim DFB. Er ist viel zu lange geblieben. Ja, richtig. So, und ich sage mal, aber auf einem anderen Posten mit anderen Spielermaterial, eine neue, trotzdem seinen eigenen Fußball nochmal äh, propagieren zu dürfen.
1: Es ist nee, natürlich äh, auch nur. So, nee, dann sinkt ja die Hymne nicht aber dann, mit. Aber Mike, so. dann, haben
2: wir, dann haben wir überhaupt keinen Kandidaten, weil die ganzen guten, jungen Trainer sind bei äh, vernünftigen Bundesliga-Clubs untergekommen. Ja, so, so eine alte Lösung wird es nicht werden. Das spricht also, da sind wir wieder beim Prinzip Merkel. Löw wird das aussetzen. Nur ich habe große Bedenken, dass das dann für 2020 sinnvoll wird, würde aber auch hier Folgendes sagen. Eigentlich müsste, wenn man mal so links und rechts guckt, jede der großen Nationen hat auch mal ein Turnier verpasst und hat sich dann erneuert. Vielleicht muss man auch einfach sagen, komm, dieses Fantasieturnier da, wo eh die Europameisterschaft in allen Städten in Europa ausgetragen wird, das lassen wir mal ausfallen, im, im Zweifelsfall. Erneuern aber eine Mannschaft, die dann für vier, 2024... Ja, Sommermärchen, äh, Europameisterschaft im eigenen Land, vielleicht wieder konkurrenzfähig ist in dem Sinne. Also vielleicht mal sozusagen die Entwicklung der Mannschaft über das eigentliche Turnier stellen.
0: Klingt nett, ist aber nicht sehr realistisch. Nein, nicht
2: mach, ja, aber Arsen Wenger ist auch, klingt auch nett, auch gerade wenn er spricht, ist aber auch nicht realistisch. Wobei, warum
0: warum Wenger? also ich finde jetzt Arsen Wenger ist ja gar nicht so absurd, die Vorstellung. Ähm, und warum ist das nicht realistisch? Junker, ne?
2: Weil ein deutscher Nationaltrainer sein muss, der Deutsche. Ja, er, er ist doch aus dem Elsass. Ja, 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 ja eben. Frag doch bei Söder nach, das ist quasi Deutschland. Wieso denn Söder? Was hat denn Söder mit dem Elsass zu tun? Ja, wir haben doch vorhin auch schon Rommelwitz gemacht. Ja,
0: aber Gott
2: sei Dank, einfach Komm. mit Söder, mit dem Elsass, also was hat der Ach, denn... Kommt, egal, Ja, vergiss es. Ja. Ähm, aber ähm, es, es wäre eine Option, aber es ist natürlich auch von der Altersstruktur her wahrscheinlich schwierig zu vermitteln. Nur wer von diesen jungen, aufstrebenden äh, Trainern würde es denn machen? Und ich glaube, da, da kann man einfach, da, da kann man auch jetzt eine ganze Sendung drüber diskutieren, weil es wird ja der Impuls der Erneuerung nicht aus dem Umfeld und nicht aus... Herrn Grindel oder Herrn Bierhoff herauskommen. Also wird Jogi Löw da auch die nächsten das sind die nächsten zwei Jahre sitzen. Fertig. Es, ist, es, ist, ja möglicherweise, es ist
1: möglicherweise auch alles strukturell äh, mittlerweile irgendwie tatsächlich so sehr verzahnt und so auch verstaubt. Äh, so ein bisschen, man wünschte sich, äh, der DFB müsste eine Koalition äh, mit den Grünen oder den Freien Wählern eingehen, damit <lacht> mal einen Ruck und eine Erneuerung, naja. Aber lassen wir das an dieser Stelle. Also äh, weiter so Deutschland.
2: Ist das aber der. Aber, ist das aber Joachim, Joachim Löw hätte auch den Hambacher Forst falsch besetzt.
1: Also, nichts, nichts wird sich verändern. Es bleibt, wie es ist. Ja, ich fürchte, wir müssen einfach abwarten. Wir müssen abwarten, wie die
0: Startformationen demnächst aussehen. Und ob es da ein erratisches Verhalten gibt, ob es immer wieder durchgewirbelt wird oder ob jetzt so langsam sich dann auch eine neue Stammformation herauskristallisiert. Und ähm, ja. Ich, wer, wer, kann das schon, wer kann das schon seriös voraussagen? Keine Ahnung. Die, die Fußballbild. <lacht> ja, die kann das natürlich. Die
2: Fußball Ich habe die Fußballbild heute Morgen gekauft, zusammen ja. mit einem 6,99 Euro rum und einer Packung Kondensmilch, ja. äh, um nämlich zwei Überschriften mitzubringen für Mickey Beisenherz. Aha. Paco im Torausch. Alcacer wird Knallcacer. Knallcacer. <lacht> Sehr gut. Alcacer ja. heißt er natürlich. Und geil auch, mit so einem Ö Hönes. es gibt ein Foto in der Fußballbild von heute früh, ähm, Hönes lehnt auf so einem Fenstersims, wie so ein Wie, wie so ein Bitte, Sie dürfen hier nicht parken. Sie, ich schneide euch den Fußball kaputt. Ihr blöde Plagen. Genau. Und, und drüber steht, Hönes überwacht Kovac-Training oh und neben Gott. ihm hinter der Scheibe ist so fast phantomartig. Man kann überhaupt nicht erkennen, was das sein soll. Da steht da drunter im Hintergrund Sportdirektor Hassan Salihamicic. Das ist für mich der FC Bayern München in, in, im, im ja. Oktober 2018 ist genau dieses Foto. Ja, der, der Spielstraßenrentner <lacht> Uli ja. Hönes und hinter ihm so eine völlig, Verblö ähnlich wie du, Verblörte, ähm, wie du, Miki, eine verblörte Person im Hintergrund. Ja? Also, das, ja. ist, äh, das ist auch wie ein Hünes überwacht-Kovac-Training nach vier Spielen ohne Sieg.
1: Kann man bei Salja Michic, kann man übrigens auch immer schreiben. Ne? Also selbst wenn er im Vordergrund steht, kann man unten drunter schreiben in, <lacht> im Hintergrund. <lacht> ja, allerdings der ewige,
0: der ewige Bratzo. Ja.
1: Ähm, Aber jetzt kommt ja hier das Heimspiel, gehen wir mal ein bisschen auf die Bundesliga. Der achte Spieltag äh, steht so. an. Ja. So, Also in zwei Tagen redet sowieso niemand mehr über die Nationalmannschaft. Äh, nach Wolfsburg müssen die Bayern und danach ist alles wieder gut. Also vergleichen wir mal, ist, ist es so ein bisschen so wie jetzt Nationalmannschaft? Äh, gestern wurde noch gemeckert und dann gewinnt man in Wolfsburg und dann ist alles wieder gut.
0: Äh, vermutlich nicht. Also sie haben es ja jetzt auch wirklich geschafft, äh, Kovac auch schon nachhaltig.
1: Äh, jetzt Warum
0: gib mir das hast Mikrofon. Immer Ja, ich fummel gerne an dem Mikro. rum. Äh, so. ähm, naja, sie haben es ja schon geschafft, äh, Kovac wirklich nachhaltig zu beschädigen. Ähm, von daher äh, heißt es jetzt vielleicht stirb langsam. Keine Ahnung. Die also,
2: wir fahren ja nur nach Wolfsburg, um ihren neuen Trainer sich anzugucken.
0: Ach so? Das ist, glaubst glaube so eine. Nein. Ähm, ja. Pff. Es lässt sich, ja, lässt sich ja momentan gar nicht seriös voraussagen, wie dieses Spiel laufen soll. Also ich, ich würde mich da irgendwelcher Prognosen äh, enthalten derzeit. Also was man sagen muss tatsächlich, um nochmal den, den Doppelpass zur Nationalelf zu spielen, eigentlich hat ja, haben ja die, die, die Mannschaften derzeit den Bayern-Fluch. Ne? Also Lewandowski ist mit Polen auch gerade abgestiegen. Also der FC Bayern strahlt gerade jetzt nicht besonders positiv ab auf die einzelnen Nationalmannschaften. Kann man nur wirklich nicht behaupten.
1: Interessant Thiago,
2: eigentlich, ne? Tiago mit Spanien hat ja auch nicht so ganz gut funktioniert Richtig. gegen England. Ja. Oh, aber trotz, trotz, wer hat getroffen? 96 Sekunden. Genau, <lacht> ganz
1: Was man übrigens mal einmal sagen muss, jetzt mal ernsthaft, Allein die Tatsache, dass wir ähm, sogar mitbekommen haben, wie Spanien gegen England gespielt hat und auch Bilder gesehen hat und das ja tatsächlich ein packendes Spiel ge äh, gewesen ist. Allein die Tatsache, wie Ramos in dieses Spiel reingegangen mhm. ist, äh, wie die Engländer reingenommen, äh, äh, reingegangen sind. Allein die Tatsache, dass die Franzosen mit der kompletten Kapelle angetreten sind, mhm. äh, ist eigentlich eher ein Argument, Pro Nations League oder wie auch immer dieses Turnier heißt, deren ja. äh, Modus ich zwar bis heute noch nicht verstanden habe, ja. aber es äh, befreit uns natürlich irgendwie von diesen äh, sehr gähnenden äh, Länderspielen gegen San Marino und die Fer Ferroer Inseln. Ja, man muss das nicht nur negativ sehen. Tatsächlich ist die Motivationslage natürlich ein
0: bisschen was anderes. Man sieht da jetzt schon Spiele, in denen es halt eben um ein bisschen was geht und das macht sich natürlich auch auf dem Platz fest. Andererseits ist der Verschleiß natürlich auch deutlich größer. Äh, ist dann auch nicht so toll.
2: Ja. Apropos Verschleiß und Bundesliga. Leider auch, Meldung auf der ersten Seite, Reus wackelt. Kapitän Marco Reus droht gegen den VfB Stuttgart auszufallen. Geht es schon wieder los?
0: Na, hoffentlich nicht. Oder weiter. Das, ne? Also also, Groß,
2: also das Knie-Ausrufezeichen. Ja? ja? Das Knie-Ausrufezeichen. Also ich dachte ja, die sind in Dortmund einfach schlau und haben ihn abgemeldet für die Nations League, um zu sagen, komm, dies, dieses Jahr, wenn wir Meister werden wollen, dann nur mit Marco Reus. Aber es scheint schon wieder ein bisschen was Ernsteres zu sein. Also mhm. Was übrigens nicht nur schade ist für Borussia Dortmund, sondern auch für die Bundesliga, weil es natürlich, ähm, und da kurz eine Zahl irgendwie, an den ersten sieben Spieltagen sind im Schnitt über drei Tore gefallen. Die ja. Bundesliga ist die torreichste Liga Europas im Moment.
0: Ja, der. Und daran der ist halt hat Marco ist Reus
2: ja auch einen gewissen Anteil. Absolut. Ja. Also, mir, also es, ist, es, es, es macht mich schon wieder stutzig. Also, der, der, dieser Spieltag wird nämlich. Dieser Spieltag wird nämlich interessant. Also wenn Dortmund kommt, muss ja in Stuttgart gegen den quasi angeschlagenen Boxer, der den Trainer gewechselt hat. Und ich habe mal zwei Dortmund-Fans in der S-Bahn äh, gehört, äh, die, die gesagt haben, ja Mist, immer wenn wir gegen die Teams spielen, wo der Trainer gerade gewechselt wird, verlieren wir traditionell. Also das <lacht> ja. ist schon wieder, also dieser Spieltag, wir können ja hier wirklich... Das geht runter. aber übrigens auch anderen Teams so, ne? Also ja, aber ein Team, wir, das gerade
0: den Trainer ja, gewechselt ja, hat, hat ja das häufiger ja, das mal... Es genau so,
2: ist wie wenn du äh, die rote Karte in der... 60. Minute bekommst und liegst 1-2 hinten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team noch 3-2 gewinnt mit einem weniger, sehr hoch, weil einfach das psychologische Momentum dann auf deiner Seite ist. Aber ich wollte nur sagen, es kann durchaus sein, überlegt mal am Wochenende, ich will jetzt extra keine Prognose wagen, aber wenn die Bayern in Wolfsburg gewinnen und Dortmund verliert ohne Reus in Stuttgart, dann haben wir natürlich auch schon wieder ganz andere Vorzeichen ja. bis zur Winterpause. Das kann alles sehr sehr schnell gehen also es ist ja wirklich mit, mit ja. wenn man noch irgendwie ein, 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 ein wenn man etwas aus der letzten Saison gelernt hat ne?
0: also ja das, das war ging, ja auch der achte Spieltag da war es genau ja halt genau. eben auch da wurde ja diese 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 Wende dann eingeläutet ne? da also war dann echt. Ancelotti bereits weg und plötzlich ähm, drehte sich das alles glaube ich in dieser Saison aber nicht Glaube also ich mir,
2: Bei mir, ich habe ein persönliches Interesse daran, dass der VfB Stuttgart verliert gegen Borussia Dortmund und Hertha BSC gewinnt gegen den SC Freiburg, weil ich habe kommende Woche Karten für das Spiel Dortmund gegen Hertha und ich will ganz gerne, dass das immer noch das Spitzenspiel der Liga ist, weil mein Vater kommt mit seinem von den Wetteinnahmen gekauften Learjet aus Berlin nach Mülheim geflogen. Ja, ähm, Deswegen muss das, das muss einfach das Top-Spiel äh, sein. Deswegen, also ich hoffe, dass wir eine ähnliche Tabellenkonstellation wie vor dem Spieltag auch danach haben. Und vielleicht verlieren die Bayern sogar in Wolfsburg. Jetzt habe ich es gesagt.
0: Ja, es ist ja nicht ausgeschlossen. Also warum ja. sollten sie nicht auch gegen Wolfsburg verlieren? Wir haben ja schon ganz andere Niederlagen für äh, unwahrscheinlich gehalten und wurden eines Besseren belehrt.
2: Aber ihr wisst
1: schon, dass das ja jetzt bedeutet, dass sie gewinnen. Ja, Ja. ja
2: aber äh, äh, kurz nochmal, ähm, ich finde diesen Bayernfluch, eine ganz interessante Geschichte, weil du ja recht hast, ähm, dass da im Moment gerade dann Mannschafts- und Länderübergreifend der Wurm ist, aber ist nicht das Irre, was dieses, und wir haben so oft schon über die Psychologie der Spieler gesprochen, also bei den Bayern ist gerade ein Abwärtstrend und das setzt sich dann auch fort, aber dieser Paco Alcacer, ja, mit diesem irren Lauf in der Bundesliga und dann kommt der, kommt der zu, gibt sein Comeback bei Spanien und trifft in zwei Spielen gegen Wales und England dreimal, ja. Also das ist ja wirklich irre, ich erinnere mich, kennt, erinnert ihr euch noch an Bas Dost beim VfL Wolfsburg, der ein Jahr oder anderthalb, zwei Jahre nichts getroffen hat und dann irgendwie in acht Spielen 17 Tore geschossen ja, hat. Oder ja, ja, so. ja, genau. Es gibt ja. ja wirklich so Läufe, die sind nicht zu erklären, aber sie machen unglaublich viel Spaß, wenn man sie als Beobachter einfach mitbekommt. Also wenn man weiß, man kann sich hinsetzen und der, der, der Fußball schreibt die erste Geschichte, man weiß jetzt, okay, der wird eingewechselt gegen England oder der spielt gegen Wales und es klingelt definitiv, ja, weil Wahnsinn. der Typ einfach vor, dem da könntest du glaube ich Selbstvertrauen noch abzapfen für zwei andere Mannschaften. Was
0: ich, was ich wirklich äh, irre finde ist, dass das dass das noch möglich ist, noch jemanden auch so preisgünstig zu bekommen. Man, man kann es ja kaum fassen. Also Dortmund hat nach allem, was ich weiß, ja bereits jetzt die Kaufoptionen gezogen. Genau. Sie haben ihn irgendwie für ungefähr 25 Millionen verpflichtet, sein Gehalt von vier auf acht Millionen verdoppelt und das Ganze ist fix. Zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Das birgt Stimmt natürlich jetzt. immer ein bisschen die Gefahr, ja, das birgt natürlich immer ein bisschen die Gefahr, dass so ein Spieler äh, kaum, dass der Vertrag irgendwie fix ist, sich hängen lässt. Aber bei Alcazar sehe ich das eher nicht als Bedrohung, da er ja auch jemand ist, der in der spanischen Nationalelf mittel- bis langfristig eine Stammkraft sein möchte. Alleine deshalb ist die Motivation ja auch ziemlich groß. Aber
2: man muss es halt auch alles in Relation setzen, um dann mal zu sehen, wie gut Susi Zorg gearbeitet hat. Weil Total. Selbst wenn, selbst wenn, der jetzt plötzlich einen totalen Einbruch hat und dann nicht mehr trifft vielleicht in der Rückrunde ja? du musst mal überlegen Maximilian Philipp hat auch 20 gekostet ja, ja, Tilo Kehrer ist für 37 gewechselt was ich ja vorhin schon gesagt André habe André Schüle ja es ist ja auch ich meine Irrsinn also hier äh, die Sportbild äh, hat, hat gerade die Transferrangliste rausgemacht also die Benotung es werden ja nicht nur die Bild benotet ja nicht nur Spieler und Trainer neuerdings sondern natürlich auch die Transfers und da ist Dortmund natürlich. ja total mit einer glatten Eins ganz vorne dabei aber Sie haben ja recht, 20 Millionen für Witze, ja. äh, wo der Trainer, wo Mats Sensation. Martinez, der Trainer von Belgien, sagt, Axel Witze ist der beste Transfer der Welt, wenn man von diesem Jahr ausgeht. Und dann Alcacer für 25, da hast du für 45 Millionen einen Topscorer ja. und einer, der, 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 der die Struktur ins Mittelfeld bringt. Total. Also das ist schon herausragend gearbeitet. Und natürlich spielen auch solche Spieler nicht für Nüsse, die kosten auch im Gehalt zusammen 15 Millionen. Aber dann ist es so, das ja. ist ja dann wiederum leider nur marktgerecht. Aber es ist natürlich herausragend gearbeitet, dass in Zeiten wie diesen Mann noch solche Transfers verwirklichen also das, kann.
0: Also das, was du prozentual für äh, Diallo und für Delaney zu viel gezahlt hast, hast du in Relation gesehen für Witzel und Alcassa zu wenig gezahlt. Und ähm, also das, was du, also du hättest für, für äh, Witzel und für Alcassa theoretisch auch das Dreifache bis Vierfache zahlen können, unter anderen Voraussetzungen. Da haben sie ja nicht nur Glück gehabt, sondern verdammt gut gearbeitet. Und dann hast du natürlich noch so, so Spieler wie Sancho dabei, der jetzt quasi nicht, nicht aktuell neu gekauft wurde, aber trotzdem. Also alles, was da gerade passiert, finde ich ähm,
2: äußerst den, befriedigend. Den die Bayern übrigens laut Sportbild abgelehnt haben. Der wurde ihnen im letzten Sommer angeboten. Ja bitte, hast du den mal angesehen? Da sieht er ja aus mit seiner Frisur wie die Pilze bei Super Mario Kart.
0: Ja? Die kannst du Nein, nicht, aber nicht kaufen. Es, es, aber Hier, sieh da vorne. Das ist absolutes Halteverbot! Ich schreibe dir auf! jetzt ist mir egal, ob Sie ein Bein nachziehen! Hier, hier wird dich gepackt! <lacht>
2: Bitte, Hassan, geh mal raus! Jetzt Schlag ihm ins Kreuz! Jetzt ist mir ist auch geil. Hassan, geh mal raus, ne? Hassan, geh mal raus, nimm hier <lacht> den, den Totschläger mit und
0: hau ihm gezielt auf die Gelenke. Damit der einmal für alle mal Ruhe ist. Bitte!
2: <lacht> äh, aber eine Sache noch, der kommende Gegner von Borussia Dortmund. Startet ja jetzt nach sieben Spieltagen den dritten Neuanfang der letzten drei, vier Jahre, der VfB Stuttgart. Der noch mein Geheimfavorit, vor der, ja. vor, also ja. sehr geheim, ja. mein Geheimfavorit vor der Saison. Ja. Aber ich habe mir, hab mir heute nochmal den Kader von VfB Stuttgart anguckt und ich würde selbst unter dem Eindruck der letzten sieben Spieltage sagen, das ist schon irre gut, was da auf dem Spielberichtsbogen steht. Deswegen, also ich glaube, äh, Gonzalo Castro, der ja gerade von Dortmund nach Stuttgart gewechselt hat, hat gesagt, unter Weinziel ist endlich wieder Feuer drin, das ist ein herausragender Trainer. ja. Und wenn du dir dann die Mannschaft anguckst, hm. also sollte Weinziel passen zu diesem Kader und dem Fußball, den, den dieser Kader spielen soll, dann müssten die Stuttgarter doch eigentlich in dieser Saison irgendwie die Wende schaffen, weil bei, bei diesen Namen von hinten raus, von Bartstüber über Pavar, Didavi, Gentner, Castro, Gomez, äh, Akolo und Erik Tommy und so, das ist schon eigentlich eine Mannschaft, die Spaß machen könnte. So. Und da müssen wir jetzt halt gucken, ob Weinziel, G Gedor im See Weinziel, äh, der Richtige ist. Was ich übrigens für den VfB Stuttgart hoffe, weil ich jetzt eigentlich einen ganz, ganz sympathischen Club finde. Trotz ja. allem. Aber es auch Trotz irre, Michael Reschke. Ja,
0: wenn man, wenn man mal sieht, was in den letzten Jahren, wie viele Trainer Stuttgart hatte, ne, also da ist dann wieder der Vergleich mit dem HSV des Südens gar nicht so unangebracht. Ist ja irre, was die für eine Fluktuation aber, haben.
2: Aber sag doch mal wirklich: vielleicht kriegen wir ja alle zusammen aus der letzten Zeit.
0: Keller war da, ne? Babel? Christian Groß. Ähm. Oh Gott, wer war denn da alles ja, da? Ist also schon, von äh wann zählen wir denn auch zurück? Ja, von, da muss man auch von
2: lange, von so in was von lange? Was so einfällt? Nein, das ist, von ganz das lange. Ist, nein, das ist ja dann hatten, dann hatten Sie den den Labadia, ne?
0: Labadia, natürlich so. Labadia, ne, klar. Christian Groß, Jens Keller, Labadia, Wallenziel, Korkut. Ähm,
2: das ist schon, aber es ist auch so ein bisschen äh, das hude der Bundesliga. Matthias oder?
0: Sammer, das war ja. allerdings noch, 2 war zwei drei oder so, Wann
1: ne? war Frontsektor.
0: Oh
2: frontzek war nicht bei Stuttgart. Fronzek war in Hannover. Aber bei Stuttgart war Fronzek... Aber, nicht. aber, aber, aber guck mal, das erzählt ganz viel über die VfB Stuttgart, ja, klar. dass ich nicht weiß, ob Fronzek nicht wirklich da war.
0: Nee, nee, Fronzek war nicht da. Fronzek war nicht in Stuttgart. Ja, ja,
2: ja, ja. aber was, was, wie ist denn da? Guck mal, wir, wir haben doch diese Abstimmung gemacht, dass wir auch mal ein bisschen über die anderen Vereine äh, reden sollen. Jetzt habe ich es versucht mit dem VfB Stuttgart. Ja, ist komplett
0: ähm, in eine Buchse gegangen. Ne? Das
2: ist ja richtig versagt. Also, äh, äh, Fronzek war auch beim VfB Stuttgart. Nein! Ja, der doch.
0: hat beim VfB Stuttgart gespielt, aber der war doch nicht Trainer vom VfB Stuttgart. Also der hat bei Stuttgart gespielt, da hat er ja noch Haare auf dem Kopf. Da kannst du mal sehen, wie lange das schon her
1: ist. So, jetzt Hannes Wolf, mir. Olaf Jansen, Lusch, Jusch Loh -Kai. Ja. Was Jürgen ist denn Kramni. eigentlich mit
2: Lohukai? Jürgen, Jürgen, Jürgen Kramni Jürgen Trainer beim, VfL, ist äh, ist ja beim nicht, VfL, Wolfsburg, genau, beim VfB Ist ja noch gar nicht Stuttgart. so lange her. Ist für mich ein, das ist alles für eins. Es ja. ist, äh, es ist, äh, nein, es ist, also es ist ganz irre. Und ich, Mal gucken, mal gucken, wie das mit dem mit dem Weins hier jetzt wird. Aber dieser VfB Stuttgart ist wirklich, also... Sag mal, bei der Gelegenheit, ne? Jetzt mal diverse äh,
0: Trainer. Also was ist denn, ähm... Äh, war übrigens nicht Trainer. Siehste, Fronzek war nicht ja. Trainer. Was ist denn aber zum Beispiel jetzt eigentlich mit Jos Der ist ja komplett weg vom Fenster. Was ist denn mit Mirko Slomka? Auch nichts, ne? Markus Gistol,
1: Armin Fee. Da, aber
0: ja, gut, da Armin möchte ich Fee, auf ja. einen
2: Klassiker ja. hinweisen, also, also das
0: Trainerkarussell Trainer lieber,
1: Mickey. Ja.
2: ja, ja, das, das
0: Trainerkarussell. Also, ich sind ja viele schon.
2: Ich möchte die Vertonung vom Trainerkarussell. Das Trainerkarussell mhm. und es dreht sich mit einer zentrifugalen. Kraft. <lacht> nein, aber nein, es ist doch wirklich so, weil wir es schon so oft gesprochen haben. Es ist Wahnsinn, wie natürlich auch durch diese Generation Kofeld und so. Ja. Baum, Tedesco? Ja. All diese Leute, die früher einfach ihre ihre Stammplätze hatten. Also das, ja. das sind ja fast, das sind ja Fußballtrainer wie Lobbyisten. Ja? Ja. also die einmal wirklich von jedem Verein zum nächsten gehen. Allein, wenn man sich die wenn man sich die Trainerstation in der Bundesliga von Felix Magath vergegenwärtigt. Ja. Das, das ist schon Wahnsinn. Also ja. das hat ja immer funktioniert, dieser Lobbyismus unter den Fußballtrainern. Und das ist ja so ein bisschen außer beim VfB Stuttgart und beim Vf äh, beim VfB Stuttgart und beim VfL äh, Wolfsburg ist das ja so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ne? Also ja. dieses, diese, diese, diese Revolving Door Policy äh, der der Trainer, was, was ich ja, ja ganz gut finde.
0: Wollte ich gerade sagen, ist ja grundsätzlich nicht so schlecht. Sorgt ja auch für eine größere Identifikation.
2: Tja, aber glaub aber guck mal aber das ist doch auch interessant dann, um mal um mal den, den den Kreis zu schließen es würde ja auch niemand auf die Idee kommen einen von all diesen Namen die Mike gerade vorgelesen hat für die Nationalmannschaft vorzuschlagen obwohl das alles verdiente Bundesliga Trainer Thomas Doll hallo ja aber überleg doch mal Mirko Slomka Markus Babbel Thomas Schneider, ja.
0: Thomas, Schneider. Thomas Schneider war doch hey, gerade sitzen im Kreis, aber
2: sitzen die sag, sag mal, mal sitzen die irgendwo an einem Tisch zusammen und lachen jetzt, so wie auf diesem Bild, was von Donald Trump gemalt wurde? Ich glaube, die sind beim Charity golfen alle irgendwo.
0: Ne? Und dann irgendwann weißt du nicht mehr genau, auf welcher Seite der Charity sie gerade stehen. Ne? Da kommt nämlich der Punkt. Ähm, das ist doch Bei den, den GoFus? Wir stricken, bei den GoFus, genau. Oder bei den Eagles. Wir stricken jetzt einfach demnächst. Wir machen jetzt mal so eine Radio-Comedy von so acht Trainern, die alle da immer nur sitzen und, und, und äh, nichts zu tun haben und sich dann über das Fußballgeschehen unterhalten. Ja,
2: aber stell, stell dir, stell dir das doch mal vor, wie dieses, wie dieses, dieses an die pokernden Hunde angelehnte Donald-Trump-Porträt, wo er inmitten All the President's Men, wo er inmitten ja. der ehemaligen verdienten Präsidenten sitzt, ja. die lachen und er sitzt da wie, 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 der, wie der König, also ein bisschen auch das letzte Abendmahl, wie, wie ja. Jesus. Ja? Ja. Und stell dir mal vor, es gibt so, irgendwo sitzt Yogi Löw, inmitten all dieser Trainer, die nie wieder einen Job bekommen ja. und lacht sich kaputt, trinkt sein Espresso und sagt, ich bin seit zwölf Jahren Nationaltrainer und ich bin viel schlechter als ihr.
1: <lacht> <lacht> du bist länger, länger tatsächlich äh, der, der längste Trainer jetzt, ne? seit, seit ever. Der ja, forever, Tra ever. Der längste Trainer.
2: Wenn, wenn Jan Koller Trainer wird, ist er der <lacht> danke, längste Trainer.
0: Danke, danke. Sehr gut, Lukas. Sehr gut. Ähm, ja, ich glaube schon. ne? Ja. Wobei, Helmut Schön war auch sehr lange. Ja, ja Helmut Schön war auch ziemlich lange. Äh, ich weiß gar nicht, wann hat er übernommen? Ich glaube, hat, hat Helmut Schön schon 58, nach der WM 58 übernommen? Da, hat, da war der Kaiser, da saß der Kaiser noch auf der Tribüne. Und was ist eigentlich mit Otto Nerz? Ne? <lacht> ja, ich glaube, Helmut Schön war länger Trainer. Meine ja. Weiß nicht, wann Helmut Schön übernommen hat oder hat er erst 62 übernommen? Das musst du jetzt rausfinden. Das, das mache ich
2: jetzt noch nebenbei. Du noch. Bundestrainer von 64 bis 1978. Von 64? Ach guck mal an, ja. siehst
0: du? Naja, bis 78. Oh, dann ist ja noch, noch, noch ist er vorn.
2: Ja, aber es ist doch wirklich, interessant mit diesem, mit diesem Trainer, die wir vielleicht hoffentlich nie wiedersehen. <lacht> In der Bundesliga. Ja.
0: So, mir reicht das für heute. Omelette.
2: Das war Fußball-MML mit der Klartext-Garantie. Was war das? Wo hast du eigentlich da schon wieder gerantet gegen? Wo stand denn schon wieder Klartext? Ach, wieder
0: irgendein Kaps von irgendeinem Klaus Strunz-Artikel. Klaus Strunz mit Klartext <lacht> gegen die Kanzlerin. Ich kann es nicht mehr ertragen. Klartext. Die Kanzlerin oder Klaus Strunz? Beide. ja vor allem
2: Klaus Strunz. Da kann ich die Kanzlerin doch, noch besser aber, Kannst du nicht, kannst du nicht, Mickey pass auf, ich schenke ja. dir jetzt eine ja. Kolumnenidee, weil du ja. schreibst der 14 in der ja. Woche. Ja, Kolumnenidee, ja. schreib doch mal die Kanzlerin mit Klartext gegen Klaus Strunz. Das, <lacht> ja. das, das, das ja. möchte, das würde ich sofort lesen. Aber pass auf, die schreibst natürlich nicht online, ja. sondern nur Aha. im gedruckten Magazin. Und zwar, damit,
0: damit man sie dann lesen kann bei... Ridley. Riedli.
1: Ja. unter slash ja. mml ja. Ich bin immer für Klartext bekannt gewesen. <lacht> Klare Kante. Ja. Auch so eine Scheiße. Klare Kante. Und wir können schon mal darauf hinweisen, 31.10., also Mittwochabend, der letzte Tag im Oktober. Ja. Ist das nicht die Walpurgisnacht? Ist oh. nicht? Ich habe oh. auch. Oh, oh, ich hab nee, Quatsch, die Walpurgisnacht oh, oh. ist die vom, vom 1. Ja. Mai. Ne? Ja. Was ist denn das nochmal? Dann ist es Halloween. Ist Halloween. Ist Halloween? Halloween, ja. So. Ja. Entschuldige, ich bin mit diesen, ganzen, ja. mit diesen ganzen Sachen hier. Diese
2: ganzen neumodischen Dreckskacke ja. Weihnachten, Ostern,
1: ja. Ja. was soll das? Auf jeden Fall äh, Volkswagen Partner des Fußballs. Der ja. äh, Facebook-Kanal einfach mal äh, suchen. Ja. Volkswagen Partner des Fußballs gibt es Fußball MML wieder live zum ja. DFB-Pokal, ja. unter anderem zur Begegnung äh, Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Ne? Ich glaube, ne? Ja, Die, Und da mit dem mit dem Heiko herrlich Gedächtnissturz. Es kommt kommt es zu einer Wiederholung. So, und wer immer schon mal Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang in Farbe sehen wollte... Oh, mit Klartext! Ich sag's nur nochmal.
0: Dem äh, können wir das natürlich ans Herz legen. Ja, richtig. Wir sind wieder da. Ja, ich, vielleicht mache ich sogar auch live ein paar halbgare Parodien. Nein. Ja, man kann's nicht. Nein, ja. was... Was,
2: bist ich? du da hinten am Rascheln, Lukas? Hör auch. Ich, dachte, ich, ich dachte, ich finde noch irgendeine schöne... Oder irgendeine schöne Überschrift, mit der ich euch entlassen kann, aber leider, leider nein.
0: Nein, hier ist nichts. Cornelia, Cornelia Poletto kann wieder kochen. Ich dachte, das interessiert euch. Nein, hier ist auch nichts mehr. Ich werde auch künftig kein, kein Papier mehr in die
2: Hand nehmen, denn es gibt ja
1: Sweetly aber wir haben, wir haben ungefähr seit,
2: also ich, ich, ich möchte nicht unken, aber wir haben ungefähr seit zehn Minuten unser Magazin leergeschossen. Ja, das ist richtig. Wir, wir, wir versuchen es, wir machen es so ein bisschen wie, wie bei Wetten das, wir überziehen einfach völlig sinnlos, ah, wo die Leute lieber. schon total genervt sind und, und, und Günther ja auch mit dem aktuellen Sportstudio sein. noch warten muss. Los Angeles kriegen <lacht> <Yeah>. <lacht> Ich habe ich hab keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr, ich muss nochmal aus
0: Klo. Schon wieder? Ja, ich meine diese halt
1: hässlichen. Man muss dazu sagen, äh, Micky Beisenherz in wirklich hässlichen Birken. Ja, ich finde es ja sowieso so grauenvoll, wenn Menschen äh, mit, ja. mit äh, Schuhen, mit Sandalen oder Flipflops durch die Gegend laufen. Ja. In diesem Fall sind es sehr hässliche Birkenstocks. Oh,
0: guck mal, Guido Maria Nöcker, da ist schon wieder abgeduscht hier. Kommt dir an in einem Anzug komplett aus Lakritz. Und ich muss mich hier fassen.
2: So. Aber jetzt weißt du auch, warum Westart ihn äh, raus, rausgeschnitten. Also ja. Wie sagt man denn eigentlich? Ich sage die ganze Zeit geblurrt. Es gibt doch bestimmt ein schönes deutsches Wort dafür. Oder so, so blurry. Du weißt, was ich meine. Ja, also Mickey Beisenherz ist, wird nämlich von den echten Kulturschaffenden überhaupt nicht ernst genommen.
1: Ja? So. Warum nur?
2: Es ist der boulevard von so. MML. Das wir, ist so. So, wir substrahieren uns. <lacht> Ja, ich habe hab aber noch Bock. Also ich würde jetzt auch noch eine halbe Stunde weitermachen. Ich weiß nur nicht, womit.
1: <lacht> Insofern lass uns das auf nächste Woche vertagen.
2: Schöne Woche, viel Spaß in der Bundesliga. Tschüss. Eine, noch, eine Sache noch, weil ich hm? gerne das letzte Wort habe. Für Fußball-MML gilt übrigens für mich, was für Ente Lippens mit Berti Vogts die Wahrheit war. Der hat gesagt, für Berti Vogts konntest du mich auch nachts wecken. Und so geht es mir mit dieser Sendung. Hm. Das nehmt ihr jetzt mal mit. Ente Lippens für und Berti,
1: Berti Vogt.
2: Er hat gesagt, das ist für ihn der beste Gegenspieler gewesen. Die standen immer im Kabin, äh, in, in, in den Katakomben zusammen vor dem Spiel. Und dann hat Ente Lippens zu Berti Vogt gesagt, Berti du kannst gar nichts. Das werden wir gleich wieder sehen. Und dann sagt er, ist Bertie Vogts wütend geworden und wer wütend ist, war blind und ist dann blind hinter ihm hergerannt und dann hat er ihn nass gemacht. Er hat gesagt, für mich der beste Gegenspieler aller Zeiten, für den konntest du mich nachts wecken. Und das gilt auch für mich mit euch beiden.
1: So, jetzt hast du mich wütend gemacht. Ja, Warte und, mal ab auf nächste blind. Woche. Und blind. Ja, das ja. wird
2: richtig, jetzt grätschst du mir richtig rein. Ne? So, tschüss jetzt. Ciao.